0: Ay, ay. Muy bien, estoy hasta configurado, ya casi empezamos super listo más me trueno mis huesitos como normalmente es de costumbre, dejamos esta pantallita por acá y ahora sí vamos a pantalla completa. ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual, sumamente agradable, pero al final pues, desechable, capital humano. Qué gusto tenerlos por aquí. Ah, me faltó una cosa, me faltó una cosa y la voy a hacer justo en este momento que me había prometido a mí mismo que ya lo iba a hacer siempre. Vamos a poner esto en mute. Y aquí le pongo live mm -hmm. Lo Voy a poner aquí el celular ah. Excelente Start live video Muy bien Y ya estamos en vivo en Facebook también Ahora sí, Capitán Romano, qué lindos. Muchas gracias por conectarse. La verdad es que es un placer tenerlos aquí. Eh, como ven, pues hay un setup un poco nuevo. Eh, me cambié de oficina la semana pasada. También por eso no estuve, no estuve haciendo videos. Eh, estoy en proceso de transformación. Estoy saliendo de mi, de mi pequeño caparazón de capullo y transformarme en una hermosa mariposa de pensamiento crítico. Eh, pues miren, la verdad es que la semana pasada, con todo lo que pasó con Will Smith y Chris Rock, eh, hice un comentario sobre el tema de la comedia. Pero, en paralelo, digo estaba por ahí metiéndome a los textos y a los trabajos de una filósofa que me interesa bastante, que de hecho es colega de Slavoxice, que es una filósofa sumamente interesante, su, su pensamiento. Tiene un background similar a las cosas que me gustan. O sea, tiene algo de Freud, algo de Hegel. Eh, viene de la misma escuela que SISEC que ¿no? de, la, de la escuela Ljubljana entonces está muy interesante su trabajo se lo recomiendo mucho, se llama Alenka Zupamsky y Alenka Zupamsky, entre muchas otras cosas, que es muy buena con crítica política, eh, tiene muy buena crítica económica también, sus trabajos sobre Freud son muy buenos, pero específicamente hoy les quiero, trabajar de un trabajo, les quiero platicar de un trabajo de Alenka Zupamsky que es sobre la comedia, que es el que me ganchó. Entonces preparé eh, una serie de notas sobre el trabajo de Alenka Zupamsky sobre la comedia y es la intersección que tiene su trabajo con diferentes pensadores que son pensadores que a mí en lo particular me gustan mucho, ¿no? que he hecho muchos videos sobre ellos, que es eh, Freud... Nietzsche y Hegel, ¿no? Digo, está raro el orden, que están como al revés históricamente, pero ahorita van a ver cómo queda en el, en el, en el video. Pero bueno, empecemos, sin más. Sobre Alenka Zupamsky, la comedia, Freud, Nietzsche y Hegel. Eh, un poquito de contexto como moderno, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿para qué, ¿Para qué sirve la comedia? Eh, la comedia de alguna manera puede tener diferentes papeles. Eh, de manera individual, Freud decía que la comedia o el humor es un método para obtener el placer más allá de las angustias que implica. ¿no? Entonces, hacemos bromas sobre aquellos temas que nos producen un cierto goce o nos acercan a un tipo de placer a los cuales no tendríamos acceso sin pasar por, un, por una intermediación angustiosa. Y lo que hace el humor, lo que hace la comedia, es que nos acerca a estos temas evitándonos mucho de las angustias de entrar directamente en contacto con estos temas. Entonces, tanto la comedia como el humor tienen esta manera de darnos la vuelta, de acercarnos por, por vías alternativas a estos temas que provocarían un cierto tipo de, de angustia, dolor, malestar, confrontaciones y demás. ¿no? Obviamente, pues ya de ahí pues, podemos desglosar y lo vamos a ver ahorita mucho de cómo funciona las, el proceso civilizatorio. O sea, las civilizaciones o el proceso de la, de la construcción de civilizaciones tiene que ver con la represión de los impulsos. Y pues obviamente la comedia es una manera de acercarnos a eso esos impulsos reprimidos y evitar las angustias implicadas en acercarnos a esos temas de angustia de, de, de impulsos reprimidos. ¿okay? Otro rol de la comedia, y esto es un rol de la comedia visto más desde el ángulo de la política o desde la cultura, si lo quisieran ver así, que tiene que ver con la subversión del poder. Eh, la comedia lo que hace o el papel del comediante históricamente eh, es el papel de evidenciar la absurdez del mundo, lo absurdo del mundo, ¿no? las incongruencias, aquello que no hace sentido, aquello que no debería ser. La comedia expone de alguna manera todas estas incongruencias y absurdismos del mundo ¿no? y muchos pensadores lo han, lo han propuesto de tal manera. Eh, la comedia tiende a hacer, aunque obviamente el contexto moderno, el contexto actual y, y, y también realmente más de lo que escapa la capacidad de, de, de ponerla como una nomenclatura fija, la comedia lo que tiende a hacer al exponer estos absurdismos del mundo también es exponer eh, los abusos de poder. La comedia históricamente ha funcionado, el rol del guasón en la corte era el de evidenciar la, el absurdismo del rey, ¿no? De hecho, esta frase la voy a usar para iniciar y para cerrar el, el, el análisis del video, que es esta, la decía Lacan, ¿no? Es... Eh, es menos loco aquel que se pone la corona por un día y se cree rey que cree que se quita y se pone la corona todos los días y se cree rey. Es mucho más loco el que se pone y se quita la corona y se cree rey que aquel que se la pone solo un día y se cree rey. ¿No? O sea, piensan así porque si la corona, un objeto simbólico en el mundo, te hace pensar que tienes algún tipo de poder eh, omnipre, omnipotente sobre los demás, eh, pues implica un cierto nivel de locura. Hacerlo un día es a lo mejor poca locura. Hacerlo todos los días es bastante loco. Entonces la comedia también tiende a revelar estas incongruencias en el mundo. no ¿Por qué existen estas figuras de poder, estas... Eh, incongruencias de poder, estas incompatibilidades entre las posturas de poder. ¿no? Entonces, la comedia sirve para evidenciar estos absurdismos del mundo. Históricamente, eh, más reciente, hablando en los, en los últimos siglos, la izquierda tenía el papel de ser como el que evidenciaba estas incongruencias, el que hacía la comedia rebelde. ¿no? La izquierda era la que hacía la comedia subversiva, exponiendo los abusos de poder que, que existían en los grandes imperios, en las grandes sociedades eh, ...autoritarias y demás, ¿no? Pero últimamente ha pasado algo muy extraño... ...y de hecho el libro de Alenka Zupamsky empieza aquí... ...haciendo un análisis de cómo últimamente la comedia... ...y últimamente ahora sí se refiere a las últimas décadas... La ...las últimas décadas la comedia ha dado un giro hacia la derecha... ¿okay? ...ha dado un giro conservador... ...parece que ahora la derecha es la que es transgresora y rebelde... ¿no? ...que antes era el lugar de la izquierda... Eh, ...como dicen... ...o sea, lo que hacen ellos es desafiar las élites, eh, ...evidenciar las estructuras... Eh, mantienen una como retórica transgresora, ¿no? De contra el poder, de este, Trump diciendo drain the swamp, de vamos a drenar el pantano, ¿no? Y, y aquí lo raro, lo oscuro de esta comedia de la derecha es que es subversiva y se burla de las estructuras del poder aun cuando llega el poder. O sea, aun en el poder Trump seguía burlándose de de las estructuras que pretendía criticar. Y aquí lo raro es que casi toda la derecha mantiene esta retórica de nosotros somos los menos, nosotros somos los, los, los jodidos, los dañados, los afectados por las estructuras de poder. Esto, esto me hace pensar un par de cosas. no Primero, que que claro, que ahora el verdadero poder hegemónico es el poder de la izquierda, pero la izquierda en un sentido un poco más centroizquierda como liberal progre, ¿no? De, de claro, o sea, el, el liberalismo es el poder hegemónico del mundo. Esto lo platico también y lo investigué un poco más a detalle políticamente hablando en el video que hice sobre Dugin, que es el filósofo de Estado de Putin en Rusia, y un poco de su pensamiento sobre eh, que el gran enemigo de la humanidad hoy es el liberalismo. Entonces, el hecho de que exista una derecha reaccionaria comediante en Estados Unidos, y que la comedia hoy tenga una postura de derecha conservadora, reaccionaria, y, y lo raro esto, ¿no? De hablar de conservar y ser progresistas. Porque, a fin de cuentas, los conservadores lo que quieren es conservar, pues, las estructuras de poder que les benefician. Quieren conservar aquellas cosas que les convienen. Pero aquí lo raro es que tienen una postura reaccionaria, conservadora, pero quieren el poder. Y aun cuando lo tienen, pues mantienen un cierto nivel conservador. Lo raro es que la izquierda liberal fue la que se volvió, aún siendo progre en su discurso, se volvió conservador porque tiene el poder y lo que quiere conservar son aquellas estructuras que le benefician. Quiere conservar aquellas condiciones eh pues que la, que la perpetúan, ¿no? O sea, si lo que está hoy en el poder es una izquierda liberal o algún tipo de centro izquierda liberal hegemónica, lo que quieren mantener son las condiciones que permiten la corrupción, el cambio climático, el colapso económico. Todas estas reglas que mantienen la normalidad controlada es lo que se hace de alguna manera desde, la, desde el discurso que tiene la izquierda progre eh, como su comedia. Ok. Ahorita voy a entrar un poco más a detalle cómo eso se ejecuta dentro de la comedia. A fin de cuentas, el problema también con, con, con cómo estamos en este momento de la, de la crítica política y la comedia es que acabamos de alguna manera con una sociedad infantilizada donde actuamos sobre lo que sentimos, donde le damos una importancia demasiado grande a los sentimientos y, y queremos que la ley nos venga a proteger del otro. Entonces, si me critican, quiero que el otro acabe a la cárcel, de que, ah, me dijo feo en internet. Entonces, ¿por qué no lo castiga? No, hay que cancelarlo. O sea, como que todo el tiempo parece el, o, o sea, parece como que... Somos niños, ¿no? De, de, obviamente, y aquí lo que estoy diciendo tampoco es, ah, pues nos deberíamos de aguantar, ¿no? Porque no, no nos deberíamos de aguantar, sino que deberían de haber estructuras de poder y justicia que se hicieran para, para lidiar con estos atritos normales sociales, ¿no? Pero no necesariamente el decir, ah, pues si dijiste una palabra fe en internet te deberíamos de cancelar. O sea, es raro porque llegamos a un momento de la comedia donde necesitamos trigger warnings para leer libros de Shakespeare. O sea, para leer un libro de Shakespeare estamos avisando a la gente que se puede triguear con el contenido, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al primer filósofo y un poquito de su análisis sobre la comedia, ¿no? Nietzsche, eh, aunque no hablo directamente de la comedia per se, tiene un par de frases interesantes sobre la comedia, como diciendo, tiene una famosa que decía que un filósofo casado no, no pertenecía a la filosofía, sino que pertenecía a la comedia. Digo, tómelo con un grano de sal, porque Nietzsche es una persona que tuvo bastantes frustraciones eh, amorosas en su vida. Bastantes, ¿no? Pero eh, quiero hablar específicamente sobre una noción Nietzscheana eh, sobre la incomodidad y que, 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 para qué sirve la incomodidad en un sentido civilizatorio. Hay un libro Nietzsche eh, donde se habla del caso de una chica que había desarrollado una dieta y esto es bien interesante. La chica dice, desarrollé una dieta donde como solamente alimentos que no me provocan ningún tipo de malestar y ningún tipo de daños. De hecho, tengo mi cuerpo tan bien eh, controlado y condicionado para solo comer comida buena que ahora cuando como algo malo, un chocolate, un dulce, algo demasiado pesado, mi cuerpo lo rechaza y vomita violentamente. Y aquí, pues obviamente, un, un análisis hasta, hasta cierto punto vitalista por parte de Nietzsche. Nietzsche dice de que, y eso es un buen cuerpo, o sea, eso es un cuerpo sano, o sea, un cuerpo sano es aquel cuerpo que al entrar en contacto con cualquier tipo de sustancia o materia que le sea ligeramente incómoda, no lo tolera y reacciona de una manera violenta con tal de sobrevivirlo. Esa es la mejor manera de tener un cuerpo o la mejor manera de tener un cuerpo, como lo hacían los reyes de la antigüedad, es que les daban pequeñas dosis de veneno diarias para que ellos de alguna manera desarrollaran un tipo de resistencia o tolerancia al veneno para que cuando los trataran de envenenar no se envenenaran. De hecho, creo que si no me equivoco, Rasputín también hacía esto, ¿no? Eso, eso es bien interesante, porque justo aquí, si lo piensan, ¿no? la chica planteó, tengo una dieta perfecta, como solo cosas buenas, y en el momento que mi cuerpo entra en contacto con una cosa mala, está tan condicionado solo tener cosas buenas, que reacciona de una manera violenta, vomita y rechaza lo comido, ¿no? Y Nietzsche dice, esta es la mejor manera de tener un cuerpo. Ahora, agarremos este análisis y hagamos este análisis sobre la cultura y el proceso civilizatorio, o sea, sobre el hecho de, pues, invariablemente nos vamos a topar con procesos, con personas y con ideas a las cuales vamos a tener una reacción alérgica o una reacción violenta, ¿no? Entonces, Nietzsche decía, tal vez la mejor manera de desarrollar un cuerpo es un cuerpo que tiene un cierto nivel de tolerancia, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, ¿a qué estamos hablando? Estamos hablando de un cierto nivel de tolerancia hacia la otredad, hacia la distinción, hacia las pulsiones ajenas, o inclusive a toparnos con aquellas pulsiones que son propias, pero no tenemos cómo sublimarlas, o no tenemos cómo darles un lugar, o conciliarlas culturalmente para, que, para, para participar de la sociedad, ¿no? Entonces, hay que... Para cruzar estas líneas y, y tener este nivel de, de, de transgresión eh, es por lo cual necesitamos la comedia. Porque justo lo que se juega es eso que está del otro lado de la raya, lo que nos obliga a pensar, lo que nos obliga a vivirlo, inclusive a experimentarlo. Entonces, si somos una sociedad que, como, la, como el, el ejemplo de la, de la chava esta del libro de Nietzsche, eh, vomitamos violentamente en el momento que nuestro cuerpo entra en contacto con algo que lo molesta pues nunca vamos a poder aprend aprender a tolerar entender o empatizar con el otro sino más bien lo que necesitamos son estas líneas de transgresión para que el momento de interactuar con el otro nos obligue a ponernos en su lugar cruzar las rayas de nuestra zona de confort vivirlo y, y ser capaz así de tal vez entender y expresarnos eh, de una manera que sea más eh, pues, funcional civilizatoriamente hablando para los dos Hablando mucho de este tema del, del, de la civilización, voy a hablar un poquito de Freud. Freud, en su libro El malestar de las civilizaciones eh, lo civilizado aquí, según lo que, lo que comenta Freud, eh, no es rechazar completamente aquello que está más allá de las rayas, ¿no? sino que, pues a fin de cuentas, si lo rechazamos totalmente, y esto pues obviamente lo habla Freud también en los procesos psíquicos, en el Auschwitz, es que si, si nosotros reprimimos todas estas pulsiones, todo aquello que está fuera de la raya, si nosotros reprimimos nuestro deseo por el chocolate, vuelve como síntoma. ¿Okay? Obviamente esto lo estoy hablando de manera metafórica cómo funcionan los temas de la, de la comedia. Si nosotros rechazamos todos aquellos temas que no estamos dispuestos a escuchar por ser políticamente correctos o por apegarnos al dogma liberal de absoluta tolerancia y absoluta... Eh, condenación de lo políticamente incorrecto, pues a fin de cuentas todas estas pulsiones reprimidas pues van a regresar como síntoma. Lo que dice Freud es que estas pulsiones reprimidas no van a ningún lugar, sino que acaban regresando. Y regresan y regresan y regresan y cada vez más, po más podridas, ¿no? Las bromas o la comedia acaban funcionando como un método de resistencia. Los temas que normalmente no toleraríamos si los habláramos directamente, los contamos como chistes. Es directo, pero menos inesperado. Nos agarra en curva, nos sorprende, ¿no? O sea, es, es como sacarle la vuelta a algo que si habláramos directamente de ellos nos parecería traumático. Y la comedia lo que hace es que nos agarra inesperadamente. ...nos agarra en curva... ...te va metiendo al tema... ...y para cuando te das cuenta... ...ya estás en una posición subjetiva... ...fuera de la tuya... ...alterna la tuya... ...y te ves obligado... ...a considerar la situación... ...desde ese lugar que te llevó la comedia. Un buen comediante te lleva a ponerte en una situación a la cual directamente tendrías algún tipo de resistencia. La buena comedia debería de sacarte tu zona de confort y colocarte en estos otros lugares, obligarte a tomar una postura distinta sobre las cosas y enfrentarte inclusive con tus propias pulsiones reprimidas. Eso es también pues, lo, que, lo que habla a grandes rasgos Freud en, en, en el libro de malestar de las civilizaciones y cómo la represión es eh, el método civilizatorio de cómo nuestra cultura funciona ¿no? a través de todo esto. ¿no? Lo raro aquí, lo que nos tendríamos que, que preguntar es que pues a fin de cuentas, algunas represiones son buenas, son necesarias y sí son civilizatorias. O sea, no todos los temas deberían de estar abiertos al chiste. No todos los temas deberían de estar abiertos a la comedia. O sea, tampoco podemos sobrevaluar el, el rol de la comedia como, ah, no, pues que es importante, o sea, como lo está planteando Freud, como lo planteó Nietzsche, es importante tener un cierto nivel de tolerancia a esta otredad y a, estos, a estas pulsiones que normalmente reprimimos, ¿no? Entonces la comedia nos ayuda a entrar en contacto con ellas. Pero así debería ser sobre absolutamente todos los temas, ¿Cuáles temas sí y cuáles temas no? O sea, deberíamos de bromear sobre la tortura, sobre, no sé, sobre la violación. Y aquí lo raro es, bueno, pues dentro de esos procesos civilizatorios, ¿qué tanto de estas pulsiones violentas realmente pueden ser reprimidas o deberían de ser reprimidas de una manera completa para que ni siquiera fueran tocadas, ni siquiera a través de la, del, del camino alterno de la comedia o del chiste, ¿no? Es bueno... Esto eh, es el proceso civilizatorio, pero pues esto a fin de cuentas viene con un costo. ¿El costo cuál es? Que a medida que nosotros eh, reprimimos estas pulsiones, pues reprimimos una parte también de nuestros deseos. O sea, reprimimos una parte de algunas de nuestras pulsiones, porque humanos sum, humano nihil putum, es decir, pues, si soy humano y nada humano me es ajeno, pues entonces eh, esas pulsiones humanas, pues, vienen de algún lugar, vienen de algunas condiciones materiales anteriores... vienen de algún proceso anterior... por los cuales habría que no solo reprimirlas... sino entenderlas y hablarlas de ellas, ¿no? Aquí, Lacan plantea una pregunta interesante al alumno de Freud... que es, ¿podría existir una sociedad o inclusive un sistema de moral... que no estuviera basado en la represión? Y es una pregunta interesante para entenderlo en el contexto de nuevo... cultural y civilizatorio. ¿Cómo lidiamos con esos impulsos? O sea, con esos rasgos residuales que, que no encajan en la sociedad... O sea, ¿qué hacemos con el hecho de que, a ver, es que no habría necesidad de condenar la comedia sobre la violación si no existieran los impulsos para la violación? Si no existieran las condiciones materiales para que la violación existiera en un primer lugar, ¿no? O sea, no habría necesidad de condenar la comedia sobre la, la tortura si no existiera la tortura en sí, o si no existiera ni siquiera el impulso para torturar, o la necesidad de la tortura en un primer lugar en un contexto, pues, obviamente político, económico y, y, y bélico y demás, ¿no? Aquí lo raro es que, a fin de cuentas, eh, la, la izquierda tiende a decir que este malestar cultural se resuelve con más cultura. ¿no? Entonces, o sea la respuesta de la izquierda es, eh, les falta leer, les falta entender, les falta tener empatía. no O sea, no se reirían de esto si entendieran lo doloso que es. Y es como que, a ver, más bien no me reiría de esto si no existiera la tortura para empezar, o sea, el, el hecho de que existe este impulso y esta capacidad de, de identificarte con el dolor ajeno, con esta situación ajena, con esta postura ajena, más allá de que sea un impulso en ti que sí está sublimado o que sí está controlado, el hecho de escucharlo desde un otro lugar no, no lo debería aniquilar como existencia. Lo que deberíamos de aniquilar es la tortura en primer lugar, no las bromas sobre la tortura. ¿Me explico? Entonces, me parece que la izquierda de alguna manera como que goza en solo hablar de los síntomas, en tratar de resolver la cultura de la comedia con más cultura, ¿no? O sea, es como, como si eso realmente... O sea, porque, a ver, de nuevo, si la cultura es de alguna manera un proceso eh, civilizatorio que viene de la represión de las pulsiones, pues no es como que más cultura va a resolver el problema de esta cultura para empezar, ¿no? La derecha, por otro lado, eh, se esconde atrás de esta idea de los rasgos naturales eternos, el nacionalismo, eh, las teologías, las religiones, ¿no? Y hacen que algunas de estas reglas et eternas eh, monolíticas justifiquen estos malestares y justifiquen el regresar a un tipo de moral anterior donde no existirían estos problemas, ¿no? donde, donde una moral más, más recta, más monolítica, más ¿sabes? más institucional, no nos permitiera ni siquiera tener este tipo de, de deseos. no O sea, es como negar la existencia de la pulsión desde, desde a priori, por decirlo así. Ahora quiero hablarles un poquito sobre el tema de lo políticamente correcto. no Ya después de haber hablado de, de, de Nietzsche y haber hablado de... de de Freud también en, en, en otro formato, es un poquito sobre lo políticamente correcto. Y aquí lo raro es que lo políticamente correcto acaba siendo políticamente incorrecto y políticamente insuficiente. Porque si lo, lo políticamente correcto trata de censurar como prohibiendo algunas conversaciones, prohibiendo algunos temas, eh, prohibiendo el, el, el discurso, prohibiendo el acceso a espacios de algunas personas y demás... Lo políticamente correcto acaba siendo políticamente inútil porque no resuelve nada. Si se fijan, lo único que hace es tapar el síntoma, ¿no? Políticamente correcto es no contar chistes sobre la violación, pero las violaciones siguen existiendo. Lo políticamente correcto es no contar chistes sobre el racismo, pero el racismo sigue existiendo. Lo políticamente correcto es no burlarte de la diferencia de los discapacitados, ¿sí? Pero siguen excluidos de la sociedad. Lo políticamente correcto es, ¿sabes? Es como... ¿De qué sirve? Lo políticamente correcto es políticamente inútil. Eso, eso es, creo que el, el, el mensaje más importante que me quedó de esta lectura en este sentido es que la corrección política es políticamente inútil. O sea, nace castrada, nace completamente impotente, ¿no? En, en su sentido de no resuelve nada, simplemente nos imposibilita de hablar de los problemas reales. Y, y, y a ver... Tampoco quiere decir que no deberíamos de hacer la crítica a lo políticamente incorrecto. Pero lo, lo que no podemos esperar es que lo políticamente correcto sea una solución en sí misma para los problemas a los cuales está criticando. Ninguno de los dos, a fin de cuentas, y esto es la clave, es que ninguno de los dos evidencia las fallas sistemáticas. ¿okay? Lo que debería de hacer, y aquí es donde voy a empezar a, a, a dar un poco más como mi postura, pero lo que debería de hacer la comedia de alguna manera es evidenciar las fallas sistemáticas. O sea, la buena comedia tiene que, de alguna forma, si va a hablar, por ejemplo, de la tortura, tiene que evidenciar por qué existe la tortura. Y no solo burlarse de la tortura en sí, tiene que exponer las, las fallas sistemáticas, las condiciones estructurales que permiten la existencia de la tortura y ahí hacernos chocar con aquel absurdo de la existencia de algo como el método de, o sea, los métodos interrogatorios que son hechos a base de tortura violenta. Okay. Eso es lo que debería suceder. Y no simplemente, ah, no, ya no cuenten chistes sobre la tortura. Es que yo no quiero vivir en una sociedad donde se, se calle la gente por contar chistes sobre tortura. Yo quiero vivir en una sociedad donde no exista la tortura. ¿Me explico? Y la gente confunde esas dos cosas. Donde probablemente lo que la gente quiera es una sociedad donde no existe la tortura y lo que hacen es criticar a la gente que habla de la tortura. Al censurar, al hablar sobre el tema... Lo que estamos haciendo es solo platicar sobre el síntoma y no sobre la pulsión. So, lo que tenemos que tratar realmente es cuáles son aquellas condiciones que permiten o más bien fomentan o perpetúan la existencia de procesos como los interrogatorios con torturas. ¿no? La izquierda está muy contenta hablando de los síntomas ¿no? y la derecha, pues obviamente lo único que hace es redireccionar las rebeliones para que no cambie nada. O sea, pues quiere conservar las estructuras de poder. Aquí es donde la comedia tiene un papel y puede hacer algo importante. La comedia tiene que evidenciar aquellas estructuras, aquellas condiciones anteriores implícitas para que exista esto. Tiene que incomodar, ¿no? La comedia de alguna manera tiene que atacar estas preguntas y tiene que trabajar con la represión que se da de manera colectiva. O sea, si nosotros colectivamente somos incapaces de tener un discurso o una discusión o un debate sobre por qué todavía existe la tortura como un método eh, de obtención de información la comedia lo que tendría que hacernos es ponernos en este lugar empático para evidenciar ese, ese, esa condición absurda y hacernos hablar de ella. O sea, eh, empatizar con esa posición y no simplemente burlarnos de ello y después ser, 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 ser censurada en el proceso, ¿no? Obviamente la comedia no debería tampoco de aspirar o no, no se le debería de criticar. No deberíamos de tratar la comedia como una alternativa a la política ni como un reemplazo a la política. No es así, pero sí es una modalidad que nos da un acceso y nos hace obligarnos a ponernos en otras posturas subjetivas y hacernos preguntas sobre condiciones, eh, posturas, métodos, eh, situaciones a las cuales normalmente, y como decía Freud, directamente no tenemos acceso porque hay demasiada angustia. O sea, es, como es demasiado angustioso hablar de la tortura directamente, lo que hacemos es contar chistes sobre ella. Pero si vamos a contar chistes sobre ello porque nos parece angustioso hablar de ello directamente, contemos chistes que nos hacen entender las condiciones anteriores que permiten la existencia de la tortura como tal. Y no contar aquellos chistes tontos que solo se quedan a nivel superficial aprovechando las causas y lo, y lo, 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 lo absurdo de la cosa en sí, sino pues evidenciar todo lo que está estructuralmente por detrás. Algo así como como Nietzsche hablando de la, de la Gaia Ciencia, de Gay Science, eh, este proceso como de sublimación satisface los impulsos sin la represión. Entonces la comedia nos ayuda a entrar en contacto con estos temas que normalmente no podríamos entrar en contacto porque son muy angustiosos. Deberíamos de tratar la comedia como esta Gaia Ciencia, ¿no? como esta actitud hacia, hacia buscar jovialmente un acceso más ligero a estos temas que son tan pesados y tan complejos. Voy a pasar al, al, al último apartado, que es como una distinción, bueno, penúltimo apartado, que es una distinción entre dos tipos de comedia, la buena comedia y la mala comedia, como le dice Alenka Zupamsky. Y, y es una distinción interesante por las palabras que usa, ella habla de dos tipos de comedia, la comedia sentados y la comedia parados ¿no? pero no dice comedia sentados y comedia parados como stand up comedy y sit down comedy, ¿no? o sea no se refiere tanto a la postura física, o sea no es o sea, no, no sacan esto de contexto, de, dice que la buena comedia es el stand up comedy, pero no el stand up comedy en un sentido de ah, el comediante está parado con el micrófono, no no es un poquito diferente, les voy a explicar de qué se trata la comedia sentada el sit-down comedy, como ella le dice en inglés, es el tipo de comedia que se aprovecha de nuestras represiones, de ese sentimiento de superioridad moral, de estar en un sofá sentado, que no te obliga a moverte del lugar. ¿Ok? la comedia sentada es comedia barata es comedia que, con, que consigue chistes baratos ¿no? como Stephen Colbert mucho del, del, de, la, de la comedia del sillón de tú estás ahí sentado el comediante cuesta el chiste y hay risas enlatadas ¿no? como no te obliga a moverte del lugar porque aprovecha todos tus sesgos de confirmación aprovecha todo tu sentimiento de superioridad moral e intelectual y hace chistes sobre los otros ¿no? los otros tontos los otros idiotas, los otros mal informados los chistes hacia abajo Okay, lo que siempre he comentado, que son estos chistes hacia abajo. La comedia sentada tiende a tirar mierda hacia abajo. ¿no? O sea, tiende a burlarse de los tontos, de los pobres, de los mal de los mal educados, de los perdedores. ¿no? O sea, tira hacia abajo. Y no te obliga a moverte al lugar. No te obliga a empatizar con ellos. ¿no? Y se si fijan aquí, mucha de la comedia de izquierda, progre, americana, se volvió comedia sentada. Se volvió comedia que eh, repite una y otra vez pues, aquellos dogmas como... No, pues los, los gringos eh, son unos rednecks, los que, los que votaron por Trump son unos ignorantes, ¿no? O sea, los pobres son tontos y votaron por un populista que los engañó, ¿no? Es, es muy fácil tirarle mierda a los otros y simplemente tacharlos de, pues, pues, son unos ignorantes. Entonces, nosotros tenemos la superioridad, ya sea intelectual o moral, y los equivocados, los tontos, son ellos, ¿no? Entonces, eh, mucha de la comedia de la izquierda en Estados Unidos se volvió a esta comedia sentada, la comedia que no te obliga a moverte al lugar, sino que goza de tu postura superior, parece simplemente burlarte de los otros, de los excluidos y aquí, eh, de hecho en, en el libro venía un, un capítulo interesante que nada más voy a hacer un comentario sobre el tema que me gustó, que es haciendo una distinción entre comedia e ironía eh, donde la comedia necesita de la comprensión de los oyentes para ser exitosa la ironía funciona al contrario ok la comedia funciona cuando la gente se ríe contigo con el que está contando el chiste la comedia funciona cuando la gente se siente incluida en lo contado y la ironía es al contrario la ironía es cuando la gente no le entiende o sea si, si el chiste es de comedia es exitoso cuando mucha gente se ríe la ironía es exitosa cuando nadie le entiende de hecho mientras más exitosa la ironía más difícil de entender o menos gente le va a entender, ¿no? Entonces ahí hay, hay algo bien interesante porque pues es claro estos chistes democráticamente aceptados de ah qué ignorantes son los votantes de Trump o ah okay, uh, me no qué ignorantes son los votantes de Amlo o qué ignorantes son los votantes de ABC del que sea, ¿eh? Porque la verdad es que se puede pintar de cualquier color esto qué ignorantes son los votantes de no sé quién porque porque nosotros superiormente morales o superiormente intelectuales, nos podemos burlar de ellos, de aquellos los excluidos, ¿no? Pero pues obviamente, para que el chiste sea exitoso, mucha gente se tiene que reír, ¿no? El público tiene que estar de acuerdo contigo. Versus la ironía, que es mucho, mucho, mucho más difícil de hacer, a mi entender, que es eh, a decir algo que al principio a la gente le parezca tan. Oye, ¿estás, es, es chiste? ¿No es chiste? ¿Sincero el comentario? O sea, que, te, que dudes realmente de la postulación o del argumento y que te sea difícil entender, ¿no? Que no sea esta comedia resbalosa, papita, fácil de, ah, pues sí, güey, qué fácil burlarte de estos, porque como siempre nos burlamos del mismo grupo, pues ja ja ja, te sale automática la risa, ¿no? No cuestión absolutamente nada. De hecho, el, el, el punchline de moda, pues, de que Trump es un tonto y este es todo el problema, es que, bueno, si quitáramos a Trump, todo sería bueno otra vez. ¿no? Y si se fijan, es, mismo, es el mismo eslogan de Trump. O sea, si Trump decía, make America great again, lo que hacen los comediantes chafos es simplemente decir que el problema es Trump. Y si quitamos a Trump, todo estaría bien otra vez. O sea, los que critican a Trump están usando su postura populista e ideológica para criticarlo. Porque Trump decía, let's make America great again. Porque pues, le parecía fácil, ¿no? Y lo critican. Pero lo que dicen ellos es que es lo mismo. Es quiten a Trump y seremos otra vez chidos, ¿no? Regresamos a Obama y todo está bien. Que es la misma, la misma estupidez que no se dan cuenta. El, el tipo de comedia que se considera como buena, y, y, y creo que encontré muchos argumentos interesantes y robustos en este libro, es que la buena comedia es la comedia parados o stand-up comedy. La comedia que te hace levantarte. La comedia que, no, no que la haga parado el comediante, sino que la comedia que obliga a que el oyente se levante de su lugar, a que, le, a que el oyente tome una postura subjetiva diferente, distinta, se levante y se ponga a pensar y trate de observar las cosas de otros lados. La comedia que te para, que te levanta, que, 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 que te hace un corte, que te obliga a tomar otra postura sobre las cosas que están presentadas. ¿no? Eh, la comedia parada no se hace en un ambiente controlado y tampoco es solo para aquellos que piensan igual que el comediante. Esa ¿No? es otra cosa bastante común. Uh, los comediantes que son sit-down comedies son comediantes que tienen los grupos de nicho y es como, por ejemplo, ah, es un comediante de izquierda, solo lo escucha a la izquierda. Es un comediante de derecha, solo lo escucha a la derecha. No, porque es un comediante que te va a contar aquellos chistes que confirman tu postura, que no te obligan a levantarte el sillón. Los buenos comediantes no cuentan chistes a, a públicos secuestrados, ideológicamente. No cuentan chistes de autoconfirmación. No le están pegando la misma tecla todo el tiempo porque pues, la, saben que la gente lo único que está buscando con ese comediante es confirmar su postura an anterior. ¿no? Entonces, no se hacen en ambientes controlados. Eh, a veces estos comediantes pues, hacen una broma que es mal vista y pues tienen que apostar en ella y es de que a lo mejor la primera vez que la contaron no dio risa y le siguen metiendo al chiste aunque sea un chiste cada vez más difícil más angustioso que provoca más angustia como les había comentado de todo este proceso de la represión que la, que la que comentaba Freud pues el verdadero el verdadero comediante te sigue llevando por ese proceso de angustia hasta que te obliga a tomar otra postura subjetiva y encontrarte con aquella pulsión que habías reprimido y no habías entrado en contacto con ella eso es lo que hacen los buenos comediantes ¿no? eh... De hecho, te obliga a salirte de tu zona de confort, pero no solo eso. Te hace reír fuera de tu zona de confort. Te obliga a reírte fuera de tu zona de confort. Te hace que encuentres algún tipo de disfrute, la actitud gaia, la actitud gay, eh, de, en el sentido de la gaya ciencia, eh, una actitud jovial, hacia aquello que te, que te angustiaba. ¿no? Eh, como por ejemplo pues, la, la, los shows que sacó Louis C.K. después de su escándalo, ¿no? que la gente lo canceló porque pues, le, resulta que le gustaba que lo observaran masturbarse. Y después Louis C.K. regresa con esta comedia diciendo, pues, pues todo el mundo tiene su cosa, ¿no? todo el mundo tiene su cosa angustiosa. Ustedes saben mi cosa angustiosa y ahora yo puedo sentirme más libre y más ligero porque pues mi cosa angustiosa salió a la luz ¿no? y él tuvo que pues, lidiar con las repercusiones legales y sociales de su cosa angustiosa, pero ahora su cosa angustiosa que estaba externa, que era pública le daba un cierto sentimiento de paz, de haberse topado con ella. Y él decía, todos ustedes que están aquí en el público, también tienen su cosa angustiosa, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes estarían tranquilos de que yo me metiera a revisar su historial de internet o su historial de Google y a ver qué tipo de perversiones son las que les divierten, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos de nosotros no tenemos esa cosa angustiosa? Esa comedia que nos obliga a levantarnos, el stand-up comedy, eh, expone las causas y las condiciones por detrás de aquello que nos angustia. Debería de ser una comedia reflexiva, ¿no? introspectiva también hasta cierto punto, de vincularnos con aquellas condiciones de angustia que habíamos reprimido originalmente. De hecho, hay un, hay un, hay un ejemplo muy bueno, Borat, que de hecho es un súper comediante. Güey. La, bueno, tiene de todo. ¿no? La, es que algunos personajes de Borat están más chidos que los otros, pero hay un personaje de Borat específicamente que me encanta, que es... Eh, bueno personaje Sasha Baron Cohen, no Borat que es uno de los personajes que más me gusta de él y en este último en este último especial que hizo el This Is America que está bastante tiene cosas bastante malas pero tiene unas cosas bastante buenas hay uno en específico donde se va a Arizona si no me equivoco y, y está tratando de convencer a la gente sobre eh, construir una mezquita en Arizona ¿no? entonces él llega y hace así una junta de consejo y dice a ver este, tenemos mucho gusto informarles que, que somos un grupo de inversionistas inmobiliarios y vamos a invertir 380 millones de dólares en su ciudad, ¿no? Y es un pueblito en medio de la nada de Arizona. Entonces la gente dice, güey, no mames, derra derrame económico, chingón, nos va a ir muy bien, le va a entrar lana al país. Poca madre, va a llegar lana a Arizona, ¿no? Entonces, pues, qué chido, güey, gracias, güey, qué bueno que le van a meter 380 millones de dólares. Y llega y dice, vamos a construir la mayor mezquita del mundo, ¿no? Para todos los musulmanes que quieran venir aquí a rezar y hacer sus rituales y a cumplir sus tradiciones, vamos a hacer la mayor mezquita del mundo aquí en Arizona. Y todos de que, ah, cabrón, este, espérame, güey, o sea, sonaba bien lo de meterle 380 millones pero ya meterle 380 millones... Para construir una mezquita en Arizona... Pues no suena tan bien, ¿no? Luego dicen... No, 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 no se preocupen... Les vamos a enseñar dos alternativas para que ustedes votan y, y no sientan que les estamos imponiendo absolutamente nada, ustedes van a votar y van a escoger la mezquita que ustedes gustan. Entonces les pone la opción A, que es una mezquita un poco más así como más clásica, con los trazos y colores clásicos de las mezquitas clásicas. Y luego la segunda es una mezquita muy moderna, con una arquitectura más, más vanguardista y demás. Y les dice, ahora sí, ustedes son libres de escoger. ¿Qué quieren, la mezquita A o la mezquita B? Y están todos así de que, güey, pues que no queremos ninguna de las dos, güey. Y dice, no, 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 a ver, a ver, disculpen, tienes razón... La verdad es que nos adelantamos, o sea, nos brincamos realmente su, 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 sus decisiones, eh, su propiedad sobre su propio pueblo. No es justo hacerlo de esta manera, tiene razón. Díganme ustedes, ¿cómo sería la mezquita de sus sueños? Díganme cuáles serían las características de la mezquita perfecta y esa mezquita vamos a construir. Como ustedes quieran, vamos a construir la mayor mezquita del mundo aquí en Arizona. Y todos de que, güey, pues es que... o sea. ¿Cuál mezquita de mis sueños, cabrón? No sé de qué estás hablando, ¿no? Y, y, y lo cool es que en esta discusión... Y si no han visto ese video, váyanlo a ver. O sea, está en YouTube. Está buenísimo el sketch. Y, y, y yo creo que aquí, obviamente, pues el primer nivel es que la gente diga... Ah, no, es que esto expone la islamofobia. Pero no, es mucho peor que eso. Sí, claro, expone de alguna manera una disposición, una predisposición islamofóbica que tiene la gente de Arizona. Pues digo que obviamente está vinculada a una serie de hechos, ¿no? Pues al desconocimiento de la cultura, al hecho de que simplemente en ese pueblo pues, no hay musulmanes. ¿A qué pasaría? O sea, ¿por qué construirías la mayor mezquita del mundo en Arizona? O sea, como que la gente va a viajar hacia allá y pues hay una serie de complicaciones por detrás. Pero expone algo todavía peor. Expone la fantasía de la libertad que existe bajo el liberalismo económico. Eso es lo que realmente expone la broma de Borat, que me parece brillante. Lo que está exponiendo es como a través del liberalismo económico llegan y te dicen, te voy a invertir 380 millones de dólares. A lo cual inmediatamente todos están de que, claro, por supuesto, huevo, increíble idea, ¿no? Pero pues inmediatamente el después viene, ustedes son libres de escoger la mezquita que ustedes quieran. Es que yo no quiero mezquitas, güey. No, bueno, no, no, entonces ok, entonces si no te gustó ni la opción A ni la opción B, dime qué tipo de mezquita querías. Es como que, pues que yo no quiero mezquitas. O sea, ¿cuál libertad? O sea, acuérdense, ¿no? Y lo, y lo dice CISEC muy bien. Libertad no es escoger entre los ítems que están en el menú, sino escoger qué está en el menú para empezar. Entonces, el liberalismo económico, lo que te da de libertad, son 50 sabores de helado que te van a matar de diabetes. Ese es el problema. Y eso es, lo que eso es lo que expone este chiste. Una comedia parada, una comedia levantada, una buena comedia, es aquella que expone las condiciones estructurales, materiales, que permiten la existencia de los problemas en primer lugar. ¿no? Entonces no es tanto el hecho de que exista o la islamofobia, sino es por qué esta gente se ve en la penosa situación de tener que aceptar una inversión de 380 millones de dólares para construir algo que ninguno de ellos quiere. Eso, eso es lo que realmente es incómodo de este chiste. Y esto es lo que realmente el chiste al, 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 a los oyentes los, los seduce a hacer. Es, o sea, lo fácil aquí sería decir: ah, chis gringos tontos, pues qué tiene, güey, que construir la mayor mezquita del mundo en Arizona. ¿Para qué te vas a gastar 380 millones de dólares en construir la mayor mezquita del mundo en un, país donde, en un lugar donde no hay musulmanes? O sea, como que no, no, no tiene sentido. Lo, lo absurdo que se expone aquí es cómo el liberalismo económico pone a la gente en esas, en esas, en esas situaciones o en esas condiciones, ¿no? Entonces, eh, hay, hay otro chiste que me, que me gustaría contar, que de hecho es un chiste medio, medio de, de Nietzsche, pero que también habla de cómo, cómo se crean estas condiciones y te obligan a ponerte en otro lugar. En una pared decía, ¿no? De que Dios está muerto, Nietzsche. Y luego abajo decía, Nietzsche está muerto, Dios. Y terminaba diciendo, pero pues la neta yo tampoco me siento muy bien, ¿no? Si se fijan, ya no es un chiste, o sea, en la manera como va cambiando el proceso del chiste, no es un chiste que dependa de un otro ignorante, como diciendo, yo soy, yo soy Nietzscheano, Nietzsche está muerto por la crítica a la moral, y luego, yo soy católico, Nietzsche se murió, probando la superioridad y la perpetuidad de las ideas divinas, teológicas, cristianas, probando la superioridad del catolicismo. Y el último, el último, el de, pues, yo tampoco me siento muy bien, igual yo también me muero, medio que me incluye en el chiste. Y, y lo que expone es una crítica o una postura más profunda sobre lo que realmente deberíamos estar pensando sobre la estructura misma de la comedia. Y voy a terminar con la parte hegeliana del análisis, que, que tal vez es la más, la más compleja de entender, pero para mí también es la más rica. Eh, haciendo esta distinción que había hecho Alenka Supamsky, que es si de un lado está el comediante sentado, que es el que se aprovecha de los sesgos, de los eh, estereotipos y hace que la gente goce de su, eh, de su postura, de su superioridad moral, de su superioridad intelectual, para quedarse en una zona de confort y no retar el status quo, no revelar las condiciones eh, intrínsecas e ex, implícitas de, de por qué existe una situación absurda sobre la cual existe el chiste. Y del otro lado existe el comediante parado, que es el que te obliga a levantarte, que te obliga a levantarte el sillón y ver las cosas desde otro lugar y expone lo que estaba más allá de tu zona de confort te seduce a cruzar la raya para llegar a aquellos temas que, que parecerían ser angustiosos si fuesen atacados directamente lo que se habla de, de, de estas dos posturas desde un análisis hegeliano es que uno de ellos el, el, el chiste sentado lo que hace es separar lo particular de lo universal y el chiste parado lo que hace es encontrar lo universal en todo lo particular ok les voy, a, les voy a dar un ejemplo, ¿no? La relación esta entre lo particular y lo, y lo universal. El chiste sentado lo que hace es separar lo particular de lo universal. Entonces es, la política no es el problema, el problema es Trump. Entonces contemos chistes sobre Trump. Trump es ridículo. Trump es el que hace que la política se vea ridícula. La, la política se ha vuelto una comedia por Trump. Si no existiera Trump, la política funcionaría la política no tendría ningún problema, regresaríamos a algún tipo de normalidad funcional, escondemos todos los, los problemas implícitos anteriores y simplemente ridiculizamos lo particular, separamos lo particular de lo universal. Hacemos que Trump sea la comedia, el punto de la comedia, aquello que tiene que ser ridiculizado, si fijan, es esta comedia sentada porque depende de la ignorancia de los otros, de la exclusión de los otros, de un nivel de superioridad moral e intelectual, y siempre está separando lo universal de lo particular. Entonces, Trump es el problema, no es la política, no es el hecho de que exista la corrupción, el lobby, el liberalismo económico, la catástrofe ambiental, eh, las diferentes, la desigualdad, el, la, la falta de educación para la gente y demás. No, no, no. Esto no es el problema. El problema es Trump. El problema es que Trump es un payaso. no El, el problema es que AMLO habla lento. El, o sea, Me explico. O sea, es separar lo particular de lo universal cuando realmente lo que deberíamos de hacer es encontrar lo universal en todo lo particular. En todas las instancias de lo particular hay un rasgo de lo universal. Es... Cada político tiene en sí implícito rasgos de lo ridículo de la política de manera universal. Lo ridículo de la hegemonía liberal, económica y política hoy en día está implícito en todas sus instancias particulares y no es separable. La, la, la comedia buena debería de recordarnos de esta manifestación de lo universal en cada una de sus instancias particulares y no tratar de esconder la universal absurdez de la política neoliberal y separarla de sus instancias particulares, diciendo que no, 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 con un buen voto se resuelve el mundo. Si tuviéramos políticos serios, se resolverían los problemas. Cuando absolutamente no, si universalmente sabemos que son aquellas condiciones estructurales, materiales, son las que llevan a la existencia de todos estos problemas. No es un cambio de la figura particular lo que va a resolver la cosa. No es una eh, cancelación pública o una un discurso políticamente correcto lo que va a desaparecer la existencia de la tortura de las violaciones y de este sufrimiento del cual es tema muchas de estas bromas políticamente incorrectas, sino lo que queremos hacer es entender las condiciones materiales anteriores que permiten la existencia de estos datos atroces para evitar su existencia para empezar, para no tener que ni siquiera contemplarlas como un tema de chiste ¿no? tener que apelar a la comedia para ello pues, es lo peor que podríamos hacer Deberíamos de buscar justicia en sus instancias formales, en sus instancias efectivas y no depender de la corrección política o del chiste para tratar de, de mejorar nuestra sociedad. Muy bien, aquí voy a dejar mi rant, ya estuvo bastante largo espero les haya gustado, dejen por aquí sus comentarios aprovechen para dejar su like díganme qué les pareció, eh, la verdad es que ya había hablado mucho sobre comedia pero como que muy por encimita y ahora que, que, que descubrí el comentario de, de Alenka Zupamsky que me pareció brillante y pues obviamente conciliando con muchos autores que ya me gustaban mucho antes eh, eh, conecté mucho de cómo se hace el, el, pues, la idea de represión aplicada a comedia, la idea de Gaia Ciencia aplicada a una postura hacia la comedia, eh, la relación entre particular y universal en lo concreto y lo, eh, lo abstracto también, o sea, la noción hegeliana de, 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 de particular y universal, me pareció bastante interesante. Muy bien, espero que les haya gustado, lo voy a dejar por aquí. Cuídense mucho, capital humano. Nos vemos pronto. Adiós.